0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Echo Chats. Hoy tenemos un invitado súper especial que vamos a hablar un tema espectacular que les va a encantar, así que eh, quédense ahí. Eh, hoy tenemos a Christopher Velázquez. Bienvenido Christopher a nuestro programa. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy, muy bien. Gracias por la invitación. Qué bendición estar aquí hoy.
0: Muchas gracias por haber aceptado. Estamos, yo estoy súper feliz de, y, de ver, y, y, cuando nos cuentes tu historia, eh, de ver lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuéntanos,
1: okay. cuéntanos ahorita, ¿quién es Christopher Velázquez? ¡Wow! ¿Quién es Christopher Velázquez? Eh, lo primero que me viene a la mente, ¿verdad? Este, como una persona de fe, ¿verdad? Como cristiano, es, soy hijo de Dios. Uh -huh. eh, esposo de yarelis Pérez, que está por ahí. <risa> <risa> acompañando. Y tengo Muy algo, lindo. tengo algo que voy a compartir. Y es que soy eh, futuro padre. Uy. We are expecting, wow. estamos esperando nuestro primer bebé, Ay, eh, no terrible. sabemos qué es, si sí, es nena o nene, así que no sé, Team Boy o Team semanas? Girl. ¿Cuántas
0: semanas?
1: Tiene tres semanas ah. y... Trece semanas.
0: Wow, 13 semanas ya. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. <risa> Qué Qué gracias. Muchas gracias. So, Muchas gracias por compartir. Ese, lo, tenía guardado, lo, tenía lo tenía guardado,
1: lo tenía guardado para este momento, compartirlo. Así que vamos a ser padres y bueno, esposo, padre y ¿verdad? en la parte, ¿verdad? en el lado profesional, uh -huh. soy, este, acabo de terminar mi tiempo como maestro y actualmente ¿verdad? estoy transicionando a, a lo que es la psicología industrial uh -huh. organizacional, así que me apasiona la idea de ayudar a personas, organizaciones, en negocios, a maximizar ¿verdad? Su, su potencial, y uh -huh. también este, Dios me ha dado la bendición de formar parte ¿verdad? de distintos proyectos por ese mismo field, por esa uh -huh. misma área, y bueno, eh, una cosa más de mí que algo que considero ¿verdad? Este, sagrado es que Dios me ha dado la bendición de, de, de trabajar en el ministerio. Así que tengo la bendición de compartir ¿verdad? en sí. espacios como estos, compartir mi historia, mi testimonio, predicar la palabra y servir en la iglesia por wow. medio de, de la, adoración. la adoración. Así que todas esas cosas yo creo que son, ¿verdad? ¿Quién soy?
0: Wow, ¡Qué lindo, Christopher! ¡Gracias! Christopher, cuéntanos, ¿dónde naciste?
1: Nací en Newark, New Jersey. Sí, eh, nací en Newark. <ríe> Eso es mucha gente. ¿what? ¿Qué? Okay. Nací en Newark, New Jersey. Mis padres son puertorriqueños, uh -huh. se conocieron allá. Y bueno, cuando ya iba para eh, la escuela, uh -huh. eh, ellos regresaron a Puerto Rico.
0: ¿Cuándo ibas, cuando estabas chiquito. Cuando estaba pequeño
1: iba a comenzar clase. Yes. Ya fuiste para Puerto Rico.
0: ellos Puerto Rico. <ríe> regresaron
1: para Puerto wow. Rico. Así sí, que me tocó... Hablaba español o inglés. Hablaba inglés. Me tocó aprender, aprender español. español.
0: ¡Ay, no! Y luego de
1: eso, cuando hago el esfuerzo y aprendo español, decidieron regresar. Pero esta vez para Pensilvania. O wow. sea que ahora tuve que aprender eh, inglés. inglés otra vez? Otra vez. Allá tomé eh, segundo, tercer grado. Y ya luego regresamos otra vez a Puerto Rico. Y hasta el 2017 que me casé y entonces llegamos acá a West Palm o sea, Beach.
0: ¿Eso hice en Pensilvania en qué grados?
1: Segundo y tercer grado
0: pero de primaria de primaria wow y después regresaron
1: regresamos a Puerto Rico y después cuarto grado Te
0: graduaste en hasta
1: graduarme cuarto en high año high
0: school y ahí entras a la universidad
1: sí cómo fue tu niñez Puerto en Puerto
0: Rico cuéntame cómo era la niñez en Puerto Rico
1: wow eh, la niñez en Puerto Rico ahí me encantó mi niñez en Puerto Rico porque tuve la bendición de vivir en el campo campo adentro Puerto Rico mm. o sea estamos hablando de que fue una niñez eh, con una tecnología, o sea, sin tecnología, tecnología. sin tecnología, sin, mucha cosa, ¿verdad? Fancy, sino que con mis primos, con mis amigos, qué en lindo. el parque, jugando, ensuciando, ¿no? O sea, no. esa fue mi niñez. Chaco? Todo eso tenía, eh, ¿verdad? Todas las casas eran mis tíos, mi tía, todos de corrido, hasta mis abuelos. ¡Wow! O sea, en el campo. De, de eso, ¿verdad? Cuando, cuando, recordaba, de eso cuando tu mamá te, te manda a buscar... Eh, eh, así, ese fue prácticamente mi niñez. Así que, ya, yeah, una niñez hermosa. Me sentí amado, me sentí eh, cuidado, verdad, Con, por mis padres. Así que. Tus yes. papás
0: están aquí en West Palm Beach. No,
1: ellos el... viven en Puerto Rico. En
0: Puerto Rico. Wow, qué lindo. O sea que, qué, ¿qué, tienes alguna anécdota de niño que te acuerdes? Así <risa> bien.
1: <risa> oh my God. Una anécdota de niño pues me vienen muchas, pero tienen que ver mucho con mi hermano, porque él era... Tienes o sea, no
0: un hermano que parece gemelos. Yo tengo un
1: hermano que parecemos gemelos. Eso fue ¿verdad? de pronto, nos empezamos a parecer tanto y tanto, eh, pero las anécdotas son con él. Y recuerdo una que siempre me viene a la, a la mente, que por alguna razón nosotros eh, vivíamos en un lugar que es como una, una cuesta, ¿verdad?
0: Uh -huh. y una, una loma.
1: Una loma entonces fue pues, nosotros ese día eh, planificamos de que íbamos a montarnos en el carro íbamos a poner reversa y lo, nos íbamos a sentar atrás con el cinturón <risa> so, eso hicimos cuántos
0: años
1: <risa> tenía, algunos, yo tenía algunos cinco años y él era un bebé o sea un bebé seis, seis, seis o siete años yo uh
0: -huh.
1: y era algunos tres o cuatro años algo así tú
0: eres y, de mayor sí
1: mayor nos montamos en el carro hicimos eso y el carro empezó a bajar <ríe> y mi papá <ríe> abrió la puerta como no había cogido mucha velocidad le dio tiempo de abrir la puerta y poner el freno y nada pues nosotros en nuestra lógica entendimos que eso era normal no entendíamos por qué ellos estaban tan molestos porque queríamos probar
0: <ríe> qué hacía el carro
1: cuando, que el carro cuando le
0: das <ríe> 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 wow Así y, no, que, y tu papá qué les hizo no el, chancleta
1: mi papá, al final del día, él <risa> lo dejaba a mi mamá. ¿Tú te
0: encargas. él
1: sabía que ella. Ahí no. Yes.
0: ¿En, en Puerto Rico también dan chancleta como en Colombia: sí, chancleta, tacón, sí. chancletazo, cepillo, lo que sea.
1: Lo que haya en el momento disponible. <risa> Eso es
0: una o sea, cosa, un latino, una, una costumbre latina.
1: Es una costumbre latina, lo que haya en el momento disponible, si hay una chancleta. ¡Guau! Wow.
0: Sí, Entonces, saliste del colegio. Eh, y ahí comenzaste la universidad, sí. ya comenzaste a estudiar para ser maestro, y, y creo que sí, maestro, y, ¿y cómo fue la universidad? ¿Cómo fue tu vida universitaria?
1: Ay, la vida universitaria, eh, bueno, yo, yo al principio lo vi como una oportunidad, como un escape, ¿verdad? como algo que, ok, este llegó, llegó mi momento de, de ser libre, mm. adulto, por alguna razón uno se siente, ahora tengo unas libertades que antes no tenía, hmm. lo, que uno, ¿verdad? lo que uno pensaba. Este, recuerdo que al principio, eh, ese primer año específicamente, fue como, una, como eso mismo, tratando de, 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 de explorar, you know? tratando de, de, de conectarme con personas. Y, y bueno, bien poco eh, eh, buscaba al Señor, o sea, bien poco, sino que ese era como que, no sé, eh, un momento de escape para mí. Hmm. Y yo creo que le pasa a muchos jóvenes eh, y bueno, así fue prácticamente fue, fue, fue tremendo la universidad y me encantó tener la oportunidad de comenzar a estudiar, de que me aceptaran fue una, una bendición pero sí, esa fue la parte que quizás you know, eh, en, 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 en la inmadurez mm. pues entendí que ese era un escape sí, sí.
0: <risa> Todos salen, de la, salen del colegio y sale uno, mejor dicho, ya Aquí fue, sí, pues, sí. soy libre, soy el dueño de mi vida.
1: Eso, eso, eh, eso sí. mismo, exactamente, soy el dueño de mi vida, y ya este mami papi, pues, o sea, no me...
0: No me puedes limitar. <risa> claro, claro, claro. <risa> sí, sí, wow, tremendo. Christopher, ¿en qué, a qué edad tú conociste al Señor?
1: Yo, eh, toda mi vida he ido a la iglesia. Eh, tú llevaba... eres
0: creyente desde que tú naciste?
1: Desde que yo nací, específicamente mi mamá asistía a la iglesia. Eh, bautizaron, todo, ¿verdad? Ellos eh, me fueron guiando. Eh, o sea que estábamos bien activos en la iglesia uh -huh. allá en Puerto Rico. Específicamente con mi mamá y mi hermano éramos bien activos en la iglesia. Así que tenía el conocimiento, uh -huh. me sabía todo, todo, iba a todos los campamentos. Participaba en todas las obras, todos los conciertos, los coros. Wow. Sabía dónde se apagan y se prenden las luces de la iglesia. O sea, algo tremendo. Pero eh, honestamente no había esa esa relación con el Señor, esa, esa devoción, uh -huh. ese compromiso. No estaba ahí. Simplemente era alguien que pues, he asistido toda mi vida con mis padres a la iglesia.
0: Wow, tremendo. ¿Cuándo Pero, cambió
1: eso? Eso cambió a raíz de los ataques de pánico en el 2007, wow. yo entré a la universidad en el 2006 y esto sucedió en el 2007, así que 2006, ese primer año, estoy dueño de mi propia vida, esa mentalidad, verdad, sí. y llegaron los ataques de pánico,
0: hmm.
1: ahora bien, en ese momento, ¿cómo llegaron momen
0: esos ataques de pánico en, buena, en, en tu vida?, ¿cómo llegó todo eso?,
1: eh, pues mira, en el momento yo no sabía, por muchos años yo no supe por qué llegaron, eh, ahora, luego, verdad cuando salgo de todo eso, cuando Dios hace verdad que quiero, voy a estar hablando más de eso eh, más adelante. Eh, yo pensando, en, volviendo a la niñez, mm. volviendo a ese tiempo de adolescente, aunque estaba rodeado de gente buena, padres que me amaban, me cuidaban, siempre fui un niño eh, inseguro, mm. muy inseguro. Tenía muchos temores y yo no hablaba nunca de eso. Eh, tenía temores de rechazo. Temores de, eh, de que. Eso mismo es que me aceptaran. Que, 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 que. Eso tiene alguna palabra. Pero ya, yeah, eh, todas esas cosas estaban ahí. Pero yo estaba bien calladito. Callado, porque no algo que.
0: De niño no le contabas a nadie. Nunca
1: contaba que, eso, que ya. Tenías
0: sus temores ahí. Temores ay, ahí. Sí.
1: Ese sentido de, de, de inferioridad. Hmm. Eh, donde todo el mundo es superior a mí. Hmm. Entonces, este, al estar así. Luego llego adolescente, estoy en la high school cargando todo esto.
2: Mm. Y
1: en la high school fue un breakthrough donde yo dije, ok, ahora voy a, a buscar más esa aceptación, mm. esas conexiones. Así que como que empecé a comportarme como, como los que estaban alrededor mío. Mm. Llego a la universidad y wow. ahora todo eso sí sigue, sigue en aumento. Esa montaña rusa. Eh, y bueno, yo siempre digo que eh, nuestro cuerpo en algún, en algún momento, todo eso que vamos cargando no, va, nos va a pasar factura mm. y se va a reflejar, sí. se va a manifestar de alguna forma. Alguna sí. gente, una depresión, distintas cosas. A mí fue ataque de mánico. Wow. Eh, y también, no tan solo guardaba esos temores, esas inseguridades por años, sino que mis padres se divorcian. Así que eso fue otra cosa que yo guardé.
0: ¿Cuántos años tenías cuando
1: se divorciaron? 14. Yo tenía wow. 14 años. Y eso fue otra cosa que yo. Fue como un. Ya, yeah, eso fue.
0: movió el piso y qué hace.
1: Sí, pero calladito. Y en silencio. En sí. silencio. Guardando por años, por años, por años. Y llegan los ataques de pánico. Todo esto, yo no sé por qué, yo no sabía de dónde viene esto. ¿Qué, qué sucede? Le sucede a muchas personas que no saben, eh, ¿verdad? El el eh, eh, ¿Por qué está pasándome esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto ahora? Pues así fue. Eh, como alguien que conocía al Señor, que había estado en la iglesia, pues mi primera, o sea, lo primero que venía a mi mente cuando yo me sentía, literalmente yo me sentía esclavizado de los ataques de pánico, me sentía en un hoyo, en un hoyo sin poder salir. Yo pensaba que eso era like a one-way ride, like there's, there's no going back from this, ¿cómo alguien se puede levantar de algo así?, Tan horrible, wow. o sea, como así yo me sentía.
0: ¿Pero Ent qué sentías?
1: Sentía, bueno, a nivel emocional, o sea, todo el tiempo este pensamiento de que iba a morir, de que iba a pasar uh -huh. algo, de que iba a perder el control, de que eh, iba a hacer una locura, cosas así, sí. y físicamente, sí. o sea, ansiedad, sudoración, <coughs> taquicardia, todos estos síntomas, ¿síntomas sí, todos estos síntomas eh, las noches eran horribles, las noches yo no quería ni que fuera de noche, porque las noches era como que todos estos síntomas aumentaban. Este era una literal, literalmente una batalla poder alcanzar al menos dos horas de sueño. Eh, y bueno, a raíz de eso, eh, eh, mi mamá comienza a, a buscarme ayuda, verdad, eh, primero en, en hospitales, en salas de emergencia, porque yo sentía primero que era algo físico, mm. que era algo real, que era un ataque al corazón, que era algo que me estaba pasando. So, vamos a estos lugares, salas de emergencia, me, me, me hacen chequeos del corazón, chequeos profundos. Todo estaba bien. Así que consideramos la idea de que era algo psicológico.
2: Sí,
1: eh, comienza el tratamiento. Psicológico, llegó donde una doctora maravillosa, quien a ah, un montón, la doctora Mirelza Modesti, ella me lee 14 síntomas, 14 síntomas y yo le dije que tenía 11, ella me dijo si me decías 4, te diagnosticaba con ataques de pánico y yo le dije 11. Así que comienza wow. su tratamiento y yo siempre digo que, que comienza eso y comenzó mi búsqueda del Señor como nunca lo había buscado antes, como nunca lo había hecho antes. Y cosas que te puedo decir que hice. El que se sentaba atrás. A relajar. A esperar que se fuera, que pasara el servicio. Ahora se sentaba al frente.
0: En primera fila. <ríe> en
1: primera fila wow. Escuchando la palabra. El tiempo de oración. Y, y, y orando por un milagro. Por un milagro. Wow.
0: ¿Cuándo te comenzó eso? ¿Qué? ¿Recuerdas la primera vez que te dio un ataque de pánico? ¿Cómo fue?
1: Sí. Estaba en el baño. Estaba listo para lavarme la boca. y a dormir. Estaba en boxers, <risa> estaba listo para dormir y comienzo eh, de la nada empezó el taquicardia. Bum, 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 sudoración, en, en, en cuestión de nada, en cuestión de nada. Sudoración, taquicardia, sentía que me iba a caer. Entonces yo entendí que era un ataque al corazón, salgo corriendo, levanto a mis padres, mientras los levantaba, abrí la puerta, salí de la casa como decirte abrir acá y salir de la comunidad, empecé a correr para allá, para acá, para allá, para acá. Y orando, Señor, dame una oportunidad, <ríe> dame una oportunidad de vida. Yo decía eso, yo sentía que iba a morir. Y de ahí terminamos en sala de emergencia. Wow. Así que esa, yo llego a sala de emergencia y eh, yo decía, si me duermo, me voy a morir. Así que yo le pedí a mi mamá que no me dejara dormirme. Mm. Pero era lo que yo eh, sentía que, que era, o sea, Así que esa fue la primera experiencia. Segunda experiencia, al día siguiente yo digo, no, esto no fue nada. Como decimos Pasó. en Puerto Rico, me dejo de changuería, voy a jugar hoy, <ríe> voy para la cancha, busco a mis amigos, me paso en la cancha, jugando. ¿Cómo fue Estaba, Estaba, you know, esperando, eh, eh, jugando baloncesto, esperando ¿verdad? desde acá del otro equipo y yo empiezo a sentir lo mismo, los mismos síntomas. Y yo, no, 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 no puede ser, no puede ser que esto me va a pasar aquí, estoy frente a toda esta gente pero llegó un punto que fue tan y tan fuerte porque eh, eh, aquel que ha pasado por ataques de pánico sabe que de pronto tú tienes una adrenalina increíble, una adrenalina que es para brincar, o sea, paredes, <ríe> es algo, tú no puedes controlarlo. Wow. Me fui corriendo de la cancha, yo andaba en, un en mi carro, yo no sé ni cómo mi carro llegó a mi casa, yo no sé cómo mis amigos llegaron a la casa, yo solo sé que de camino este, mi mamá ya venía, <ríe> Ya venía de camino, porque era cerca de donde vivíamos. Wow. Y fuimos para emergencia. Pero esta vez un hospital que tiene, o eh, sea, más grande allá en Puerto Rico. Y otra vez, mismo chequeo, todo lo mismo otra vez. ¿Y yeah.
0: ¿Y cuándo fue que te diagnosticaron con los ataques de pánico? Después de esa segunda visita esa segunda, eh, a, al hospital, fueron a, a donde la doctora.
1: Sí, ocurrió esa segunda visita y entonces me recomiendan de ahí a una cardióloga para verificar el corazón, porque yo hablaba mucho del corazón, siento que me va a pasar algo. Y bueno, este, conseguimos una cardióloga allá en Puerto Rico y ella me puso lo que se llama un halter, que uh -huh. es, este, te dejan algo, eh, una máquina puesta un día para otro para estudiar tu corazón, o sea, por un periodo largo. Uh -huh. Y bueno, salió todo bien. Y ella misma dijo, esa doctora dijo, oye, no han considerado que esto es algo psicológico. Uh -huh. Y yo eh, la miré y yo, no. Y mi mamá, sí, vamos a verificar. <ríe> y yo, bueno, pues vamos a verificar. Eh, wow. Y nada, ahí te comenzamos a buscar eh, recomendaciones de psicólogos allá y conseguimos esta doctora que, como le dije, fue excelente.
0: Excelente. Sí. Wow. ¿Y qué te, qué, qué te dijo la doctora? ¿La doctora te comenzó a tratar con qué? ¿Con medicamentos? ¿Con qué? ¿O cómo, cómo trataron eso?
1: Pues mira, ella comenzó primero eh, a, a traer ejercicios. Uh
0: -huh.
1: Ella dijo, vamos a primero empezar con diferentes ejercicios que tú vas a hacer. ¿Cómo sabía que yo era cristiano? O al menos en aquel momento sí lo era. <risa> ya sí. desde esa fecha. Y sí. ahí
0: comenzaste. Dije, claro. señor, yo creo que me voy a tener que, mejor dicho, ahora juiciosito soy, aquí.
1: Ahora, derechito. Derechito. Eh, desde ahí, ella entonces... Una de las prácticas que hacía era ejercicios de respiración para la noche, le llamaban el ángel. Yo cuando sentía ansiedad, yo respiraba, inhalaba, levantaba mis manos, exhalaba, las bajaba. Hacía eso durante la noche para al menos bajar los niveles de ansiedad. Porque una de las cosas que, que sucede, al que está pasando por ataques de pánico, es que vas perdiendo el oxígeno poco a poco y no te das cuenta. Vas respirando mucho más corto mm -hmm. y cuando te das cuenta ya estás, ahí, ya estás asfixiado. Por eso mm -hmm. la sensación de asfixia porque es la misma ansiedad wow. que te hace respirar un poco más, cor más, más corto, ¿verdad? So, ese ejercicio te ayuda ¿verdad? a oxigenar eh, mejor y al mismo tiempo mantiene tu mente ocupada y por ende ¿verdad? Este, puedes manejar tantos pensamientos que están llegando al mismo tiempo negativos otra de las cosas que ella hizo que me encantó fue que me hizo, quiero que construyas una oración que te produzca paz. Mm. Y yo hice una oración como esta. Yo escribí, Dios está conmigo, Él cuida de mí, nada, nada malo me va a pasar. Me dijo, vas a guardar eso en el bolsillo. Cada vez que tú sientas, tú la vas a sacar y vas a leer eso. Vas a leer, vas a repetir, repetir, repetir hasta que te canse mm. Y bueno, así lo hice. Hice una oración como esa. Y yo repetí y repetía eso. Llegó un punto donde ella me dijo, ok, si, si a partir de esta fecha yo no veo progreso, vamos a, a empezar los medicamentos. Ya para mí eso es, cuando te hablan de eso, ya, you know, ¿sabes? La sensación de que, wow, me siento que estoy eh, perdiendo la batalla. O sea, mm. Es lo que uno siente. Eh, y yo le decía a mi mamá, yo no nací con esto, y yo voy a salir de esto. Y wow. comencé, comencé un progreso. Un progreso un poco extraño porque, y como sucede verdad en distintas eh, Situaciones que vivimos, un progreso donde das dos pasos hacia el frente, uno hacia atrás, mm. uno hacia el frente, dos para atrás, un progreso así, sí.
2: pero estás progresando, Progresas, estás progresando. avanzando, sí.
1: y así comenzó a suceder, y ella dijo, ¿sabes qué? No, no hay necesidad de darte los medicamentos, y, y by the way, paréntesis, ¿qué hago? para el que, que use medicamento, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso, que eso simboliza que perdiste uh -huh. la batalla o que... Sí. Porque hay gente que realmente... Es, todas
0: las personas son diferentes. Eso diferentes. es así, lo
1: necesitan y tú puedes tener una persona de fe y si los consumes, ¿verdad? No, no, no es esa es la idea que quiero sí. llevar. Pero sí, sí, en sí, mi sí. Eh, situación, en
2: tu situación, yo
1: quería eh, en no llegar a ese punto, ¿verdad? Uh -huh. Y gracias al Señor se pudo dar y pude de ahí levantarme. Wow, qué
0: lindo, qué lindo. Gracias por compartir. ¿Tu mamá qué te decía en ese tiempo?
1: Ay, mi mamá fue eh, alguien que un instrumento clave. O sea, ella fue eh, doctora, psicóloga, eh, pastora, Ay, qué lindo. madre, todo lo, que tú puedas, todo lo que se pueda decir. Ella ocupó todos esos roles y ella simplemente, aunque no entendía, al principio estaba presente. Hmm. Yo creo que eso es lo que muchas veces necesitamos. Alguien que, aunque no entienda, esté presente. Y te diga, no entiendo, pero estoy aquí contigo. Wow. Y eso fue lo que ella hizo. Wow. Eh, y bueno, este, ella dándome muchas palabras, motivándome, estando ahí, recordándome, haz tu ejercicio, respira, repite las oraciones, vamos para aquí, vamos para allá, vamos para la iglesia. Y bueno, fue tremendo. Y también se combinó el hecho de que mi pastor en aquel momento, abría las puertas de su casa, me mm. escuchaba, eh, oraba Muy por bien. mí. O sea que tú tienes, tienes la ayuda profesional, tienes la ayuda familiar, el acompañamiento pastoral. Mm. Te levantas porque te levantas.
0: Qué lindo, <risa> qué lindo, qué <risa> bendición. También. Qué bendición. Christopher, cuéntame eh, después de eso. O sea, que eso fue en tu segundo año de universidad.
1: Sí, entrando para el segundo año. ¿Cuánto tiempo
0: más o menos duró eso?
1: Eso duró, yo te puedo decir que. Yo voy a poner el año, el, el año, el año, año. El año porque eh, nunca se me olvida que cuando despedíamos el año 2006, mi pastor hizo una oración por mí y dijo: ¿Sabes qué? Levanta tus manos porque así esto, nosotros peleamos nuestras batallas, con nuestras manos arriba, no porque estamos rendidos ni vencidos, sino porque sabemos que Dios pelea con nosotros. Después de esa oración que estábamos en un, en un servicio de despedida de año, yo no perdí una noche más. Así que yo digo que eso fue despidiendo el, 2000, el 2007. 2007. Son wow. como año y año y algunos meses duró todo este proceso, todas las citas. Todas estas
0: cosas pasaron. Todo el proceso,
1: wow, qué lindo. Después pasaron en Puerto Rico la universidad, ¿dura cuatro años o cinco años como en Colombia? Bueno, en mi caso, <ríe> en mi caso, ¿verdad? Hizo una una, un bachillerato bastante largo. <ríe> Pero en el caso de mi esposa, pues dura cinco años. <ríe> wow,
0: cinco. O sea, sí. lo normal son
1: cinco años. Lo normal son cinco años, a menos que te enamores. <ríe>
0: <risa> las condiciones son que te enamores <risa> o que pierdas un <risa> <Yo no> mes. <sé. risa>
1: si te pasa eso, pues puede durar más. Pero si sí, lo normal son cinco años. Cinco años.
0: wow Qué lindo. Qué lindo. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Qué bueno. Eh, recuerdas que el pastor, las palabras de... que recuerdas de que el pastor te decía en ese tiempo? ¿Qué,
1: el pastor... Las este... palabras de
0: aliento te, te, te decía a tu pastor.
1: El pastor, una de las cosas que me dijo, nunca, nunca se me olvidó eso. Él me dijo, eh, de todas las cosas que me decía, todas las oraciones, él me dijo, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido. Mm. Me repetía eso. Y yo, eso se me quedó, sí se me va a quedar de por vida. Wow. Y, 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 y cuando tú traduces eso a, a, a los ataques de pánico, yo no podía impedir los pensamientos negativos pero sí podía eh, eh, impedir que, 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 que tomaran, ¿verdad? Que se quedaran. Que se quedaran, okay, sí. que me atormentaran. Sí tenía ese control. Así wow. que eso fue una de las cosas que nunca se me olvidó.
0: Tremendo, tremendo, qué lindo. <risa> eh, Christopher, ¿y tu mamá qué, qué palabra? Tu mamá estuvo ahí presente, pero que ella te, te daba palabras, te animaba ahora por ti, mejor dicho, todo. todo. ¿Qué, qué palabras eco? ¿Qué eco? En tu mente, de parte
1: de tu mamá. Wow, de todas las cosas que ella me decía, <coughs> una de las cosas que eh, es que yo la recuerdo todavía diciéndome: Papá, todo está bien, mm. tú estás bien, mírame, estoy aquí. Eso. Qué
2: lindo.
1: So, eso sigue resonando, si ¿sí es la palabra,
2: resonando.
1: Eh, hasta el día de hoy. Todo, no tan solo en ese proceso, en ataque de pánico, sino hasta el día de hoy, hey, estoy, estoy aquí, aquí, estoy aquí. Eso es más que suficiente. Eso fue, eso eh, definitivamente fue de gran ayuda, sabiendo que no estaba solo. No estoy peleando mm. esto solo. Ella estaba conmigo para ese tiempo. Ella estaba recién casada mm. de mi padrastro, Miguel, mm. que es un siervo del Señor. Mm. Imagínense, recién casada y que tu hijo mayor comienza a pasar por esto. Mm. Entonces, sí, ¿verdad? <ríe> y mi padrastro Miguel, él fue bien entendido. Y imagínate y ella conmigo. Qué Yo tenía que, para poder dormir, a veces tenía que poner un matre en el cuarto de ellos y, de, y estar cerca. Wow. A ese nivel llegamos. Así que imagínense cuánto, cuánto amor.
0: Cuánto amor. <ríe> Qué lindo. Así, Qué definitivo. Lindo. El mami ahorita está en Puerto Rico vive con, con tu padrastro eh, sí. ahorita ya bueno, ya después pasó el tiempo bueno, te saliste de eso en 2007 el día de año nuevo, gracias uh -huh. al señor eh, te graduaste después de unos años eh, <risa> <risa> no, después de unos años ¿qué pasa después? ¿Qué, ¿cuándo conoces a tu, a tu esposa?
1: yes, eso fue pues mira, este Básicamente, ella siempre estuvo detrás de mí, desde el principio. <risa> se me tocó decirle que sí. No, no. La conocí a ella terminando todo esto, esta, ¿verdad? Esto de ataques de pánico. Llegó a la universidad. A la no, todavía no. Aunque la había visto. Y yo sé que ella me había visto en la sí. universidad también. Pero no nos conocíamos. Yo llego a la universidad con una mentalidad bien diferente. Llegó con el deseo de involucrarme en algo que se llamaba La Confra, un grupo de jóvenes cristianos que se reunían en la, en la universidad eh, los martes y jueves. Y bueno, eh, yo comencé a ir ahí y Ay. quería involucrarme, quería participar y todo esto. Eh, y bueno, ella era parte, ya desde que llegó a la universidad, ella era parte de ese grupo. Eh, nos tocó hacer un devocional juntos. Entonces lo curioso es que nunca, siempre ponían un dos varón con varón, eh, eh, ¿verdad? Y, y femina con femina hacer estos devocionales pero en esa ocasión pusieron pusieron a mí lo pusieron a ella y, por, y nos tocó reunirnos nos tocó planificar nos tocó, nos tocó coordinar y la dinámica fue <ríe> tan y tan buena que cuando llegó el día hicimos el devocional fue hermoso y yo, al menos yo me quedé con ese como que wow ya se acabó esto era <ríe> ¿y ahora? <ríe> estábamos hablando por, por esto uh -huh. y ya se terminó so yo empecé a buscar la forma de seguir esas conversaciones con ella, seguir buscándola porque me gustó mucho mm. eh, compartir con ella y, y así comenzó y wow. así comenzamos a, a, a hablarnos y la amistad, y, to la amistad y, y, y todo eso.
0: ¿Cuánto tiempo duraron de novios?
1: Noviago eterno.
0: Eterno. <risa> eterno.
1: No, entre ¿Cuánto? al menos cuatro años. Cuatro wow. años de novio. Y
0: se casaron en Puerto Rico. Nos
1: casamos en Puerto Rico. Eh, ella me dijo que no varias veces, pero yo seguí persistente. Sí. <risa> no, Ay, no, son broma. Ella, yo era su primer novio.
0: Wow.
1: Eh, ella era mi primera novia. ¿En
0: serio? Sí, así que
1: eh, eso fue. Un challenge, porque ¿eh? había que visitar la familia mm. y todo eso y hacer las cosas, ¿verdad? Como, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría eso? Like...
0: En, en Colombia decimos como Dios manda.
1: ¿Cómo Dios manda? Así que Así mismo es. eso tomó tiempo, pero yo estoy bien agradecido por eso. Tengo una anécdota bien curiosa. Cuando yo la visité a ella por primera vez, que yo quería decirle a sus padres, que mira, o sea, yo, yo, decía, yo decía, yo quiero que ellos sepan por qué yo estoy viniendo, mm. que me interesa conocerla, me interesa sí. conocerlos más a ellos. Sí. Y yo nunca se me va a olvidar que el papá yo llegué a la casa en la mañana, un sábado, y él puso la, la película de los piratas del Caribe, la parte 1, se terminó, puso la parte 2 de los piratas del Caribe comimos, y cuando yo le iba a hablar, él puso la parte 3 de los piratas del Caribe, que <ríe> ya, ya iba a oscurecer y yo todavía no le había dicho nada, yo no había visto la película, yo estaba en mi mente, yo, Dios mío, pero cuando esto va sabes, a pasar? En
0: la, en la conversación <ríe> metido ya, le me voy a decir algo a mi suegro, futuro suegro.
1: <ríe> Hasta que al final, él se levanta y se va a despedir del día, y yo, mira, antes que se vaya, y le hablé, y él me dijo... He escuchado buenas cosas de ti, pero quiero conocerte más y todo esto. Así que bueno, eh, fue difícil entrar, pero una vez entré, ahora soy un hijo. Wow,
0: so, qué lindo. Y los suegros están en Puerto Rico están también. Están en
1: Puerto Rico, sí.
0: Qué tremendo, qué tremendo, qué bendición, qué chévere. ¿O sea que cuando van a visitar a, están en la misma ciudad o en diferentes ciudades?
1: Ellos están bien cerca. Cuando vamos a visitarlos, visitamos a mis padres y a los padres de ella y mis padres están como a 20 minutos qué
0: de lindo. distancia. Sí. Qué lindo, qué, qué bendición. Eh, Christopher, ¿qué te trajo a Estados Unidos?
1: ¿Qué me trajo a Estados Unidos?
0: Porque Te casaste wow. en Puerto Rico.
1: Toda una vida todo, en Puerto Rico. Toda una vida en
0: Puerto Rico. Ya estabas claro. entregado al Señor, congregándote en la iglesia en Puerto Rico. Cierto. ¿Qué te trajo a los Estados Unidos?
1: A mí, bueno, y hablo por, por, por nosotros dos... Eh, nos trajo mayor, aunque estábamos, ella estaba trabajando, yo estaba trabajando, las cosas iban bien, vivíamos bien cerca de nuestros suegros, como tú dices, estaba todo bien, una vida formada en Puerto Rico, pero en mí y en ella había un deseo de escribir nuestra propia historia, si sí, eso mm. hace verdad sentido, de comenzar desde cero, hacer algo sí. nuevo. Sí. Y entonces Estados Unidos siempre fue una opción, ella domina muy bien el inglés y yo sabía que con un poco de práctica ya puedo ponerme, ¿verdad?, sí. al día, y dijimos, vamos a solicitar a ver qué pasa. Solo por ver qué pasa. Para nuestra sorpresa, nos entrevistaron en Puerto Rico el mismo día. Hmm. Y son cosas bien diferentes. Yo entrevisté para ser maestro y ella, como tecnóloga médica, el mismo día tuvimos entrevistas. Wow. A mí me contrataron allá en Puerto Rico y ella tuvo una muy buena entrevista y al menos en dos o tres días ya la llamaron, le ofrecieron el trabajo.
0: Wow. Así
1: que eso fue...
0: Y esos trabajos eran para trabajar acá. Para trabajar acá. Beach? Sí. ¡Wow!
1: Así que este, así fue que sucedió. Y ya entendí, sentíamos mucha, mucha paz. Sentíamos que Dios estaba en el asunto y que eh, había algo acá.
0: Qué lindo. definitivo. Cuéntame que, que, cómo llegaste a la iglesia.
1: Llegué a CFI eh, por medio de Stephanie y Jonathan. Ellos son parte del Ministerio de Adoración en la iglesia. Mm. Y siempre ellos. Salieron antes de Puerto Rico, un año antes, y siempre nos hablaban cosas muy buenas de mm. lo que estaba pasando acá en sus trabajos y en la iglesia. Y nosotros, ¿verdad? También eso fue como que un push para nosotros. Eh, y decíamos, bueno, pues eh, qué tremendo que llegamos y ya hay alguien allá que, que nos puede recibir, que nos puede ayudar. Mm. Así que ya, yeah, ellos fueron clave en ese proceso.
0: Qué lindo, qué lindo. <risa> ¿Dónde nació la música?
1: La música. Que yo te
0: veo en el, el worship, <risa> primera, siempre can adorando al Señor, con guitarra, tocas otros instrumentos, me imagino.
1: Puedo hacer algo en el piano, pero no, eso es para mí. <risa> para mí. ¿Dónde
0: comenzó la, el amor a la música y, al, y a la adoración?
1: Comenzó a raíz de ataques de pánico. Mm. Porque yo, para poder dormir, ponía servicios de adoración. Hay algo que se llama International House of Prayer. Sí. Yes. Yo, tenía, yo ponía eso todo el tiempo y podía dormir escuchando los servicios de la adoración uh -huh. espontánea, todo esto. Y entonces escuchaba mucho la música de, de Daniel Calvetti, no uh -huh. sé si, si han escuchado. Sí. Pues eh, yo, yo todo el tiempo, eh, adoración, todo el tiempo, y eso eh, me calmaba. Uh -huh. Así que yo decía, yo quiero hacer eso también, yo quiero eh, tener una guitarra, yo quiero aprender. Y compré una guitarra <risa> eh, y yo mismo. Me aprendí. A los
0: 20... Ya
1: tenía algunos 19 años. A
0: los 19 años. 19 a los años,
1: y, y empecé. Escogí eh, unas clases un tiempo, después seguí yo. Entonces en la iglesia una vez me dieron la oportunidad de cantar. Mm. <ríe> Entonces solo sabía tres acordes. Wow. <ríe> y el pastor me dejó cantar. Yo me lo disfruté. Yo no sé qué pasó.
2: <ríe> no sé qué, qué, <ríe> yo no sé qué me el
1: Yo me disfruté y canté a pesar de la lluvia. una canción muy hermosa. Y desde ahí eh, me involucré a pesar de la lluvia. ¿Cuál
0: es esa canción? De Jacobo
1: Ramos. Él es un cantautor puertorriqueño.
0: Wow. Eh,
1: eh, me, me, encanta, me encanta esa canción. Y de ahí eh, comienzo a, a desarrollarme. Me uh -huh. involucro en ministerios, ministerios de adoración, que me fueron dando oportunidades gente me enseñaba. Eh, hasta que Dios me dio la bendición de ser líder de un ministerio de adoración wow. de jóvenes de la misma universidad. Qué que lindo. seguimos convocando... Y hasta el sol de hoy esas es familias, se invirtieron en familia Así que de ahí surgió a raíz de los ataques de pánico.
0: Qué lindo, salió yes. el, el talento salió a, a, a florecer. Qué lindo. Sí. Qué yo lindo. creo
1: que las situaciones a veces que difíciles sacan de nosotros cosas que no, no iban a pasar de otro modo. O sea, yo sé que eso no iba a pasar si no uh -huh. fuese porque eso, eso sucedió. sí,
0: wow, qué tremendo, qué tremendo. Entonces que él, también cuéntame que tú escribiste un libro. Cuéntame del libro. libro, cuéntame el libro que escribiste. ¿Cómo nació? Cómo el señor, ¿En qué momento el señor puso ese sueño en tu corazón?
1: Eso surgió eh, tiempo después de haber eh, sanado de ataques de pánico. Ya estaba eh, casado. No estaba, estábamos camino a la boda yo había hecho unos eventos en puerto rico para ayudar a personas que, que sufren de ataques de pánico wow.
2: ¿Qué traía
1: tipo se llamaba echando fuera el pánico y yo traía a un profesional de la salud mental y un pastor so, mm. uno compartía verdad desde de una perspectiva de la parte... eh, eh, Verdad médica y el otro de, de, de una plataforma bíblica mm. y hacíamos esos eventos y bueno, en uno el primero traje a la psicóloga que, que me atendió a mi, Ay, mi caso, ella fue y compartió eh, y mi pastor y en el siguiente eh, una psicóloga cristiana en Puerto Rico bueno, es eh, una bendición luego de esos eventos había el deseo de plasmar todas estas vivencias en un libro pero yo decía, hay muy buenos libros ya, para qué yo voy a escribir un libro si sí, hay buenos libros. No y yo no, yo no soy autor, yo no soy escritor. Pero el Señor seguía inquietándome y confirmándome por muchas personas y distintas experiencias que me confirmaban, hey, tienes que escribir, tienes que escribir. Me senté a escribir un verano, me encerré eh, y ahí seguí a escribir, a escribir, a escribir hasta que completé 25 enseñanzas, cosas que, viví, que wow. aprendí en medio de los ataques de pánico y luego de ataques de pánico porque... La vida nos cambia después de un evento como ese. Ya no somos iguales. Ya tenemos que aprender a vivir en paz. Por eso se llama aprender a vivir en paz. Mm. Nos tenemos que enseñar. Yo digo que eso se llama, tenemos que aprender a cuidar nuestro milagro. Porque si yo, habiendo salido de eso, me seguía exponiendo unas cosas que hacía antes, una misma rutina, no estoy, es muy probable que yo regrese uh -huh. a eso. A seguir, ¿Verdad? Qué tremendo. Así que en ese sentido, ¿verdad? Fue que surgieron estas 25 enseñanzas. Y como maestro, <risa> para mí eran enseñanzas. Y así se llaman En lugar de capítulos, son enseñanzas. No hay un orden específico. No es un libro, ¿verdad? Una secu secuencial. Uh
0: -huh. Sino que
1: son distintas enseñanzas.
0: Wow. ¿Y las enseñanzas de qué hablan? De cómo salir, cómo, cómo guardar, el, cómo cuidar el milagro.
1: Esa es una. Esa es una de ellas. En el que cuento una, 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 una anécdota de cuando iba a Disney. Yo antes de esto, pues, iba a ciertas cosas a Disney, a ciertos este rides, que ahora, pues, no, no puedo ir. Sí, so, sí, sí. cuento cosas como esas, como que ahora, ¿verdad? Y no es que uno viva eh, eh, evitando todo, ¿verdad? No es eso. Sí. Es que uno tiene que aprender a vivir y a cuidarse. Si sabes sí. que esto... ¿Ciertas no es películas? Vulnerable.
0: Es igual que como el, el alcohol. Si yo sal, fui sanado del alcoholismo, tengo que cuidarme de ir a reuniones donde estén dando alcohol. es Pienso que es...
1: Definitivo. Ahí mismo hay, por ejemplo, películas que antes yo veía de acción. Ahora bueno, no las puedo ver porque sé que esa película es muy probable.
0: ¿no? Que, que va a ser un thriller. Claro.
1: Así que es aprender a vivir así. Y yo no siento para nada que yo viva... Eh, evitando tantas cosas, yo no eh, cohibiéndome de, de todo, todo lo contrario, yo me disfruto esta etapa y si hay un ray que yo no me puedo montar, pues ya se monta, mi esposa se va y se monta, este, unas ciertas cosas, esa es una de enseñanza, otras son en temas, por ejemplo, de, de hasta finanzas, cosas que nos provocan ansiedad, que no nos dejan sí. dormir, que pueden ser un trigger, generar un ataque de pánico, un episodio sí. de pánico. Hablo de, de, de momentos de, de silencio, de, de, de todo, todo un poco.
0: Qué lindo, qué lindo. ¿Hace cuánto publicaste el libro? Aquí está el libro, hermoso, me encanta. Tiene los colores que me, que, me, que me, me encanta. Tiene los colores que... Gracias. Aquí voy a mostrar el libro. Este es el libro, hermoso. Me encantan las letras, me encantan las letras negras, el, el camino.
2: Las letras
0: Aprendiendo a Vivir en Paz es, está hermoso. Enseñanzas prácticas para disfrutar a plenitud la paz de Dios. Amén. Ese libro se puede adquirir en, 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 Amazon, el, en no, Amazon. Ahora mismo está.
1: Sí. Qué
0: lindo. Aquí te más jovencito. Ah, sí. sí. <risa> ay, qué lindo. ay, ay, ay. Qué lindo. Lo tienes en el libro también. Me imagino que está en inglés.
1: Todavía o sea, no. Todavía no. Siento ya pronto, tengo que atender eso. Tengo que hacerle inglés. Qué lindo. Inglés.
0: Salmo 132. Qué lindo.
1: Ese es el libro.
0: Bueno, Christopher muchas gracias. Ese es el libro que, 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 que tienen que, como Ese es el libro de Christopher. Está, se llama Aprendiendo a Vivir en Paz y está disponible en Amazon. Lo pueden adquirir. Si conocen a alguien que... Pueda ser bendecido usted mismo o sus hijos. O es, estoy segura que eso le va le va a ayudar. Qué lindo. Me encanta. Eh, Christopher, ¿qué, ¿qué le dirías ahora a una persona que está pasando por por esa situación? Que está... Que está con una persona que está sintiendo esos síntomas. Claro. que Porque la gente... O sea, por el mismo miedo a veces no hablan cierto eh, por el la el, el mismo el mismo la misma confusión mental no, no son capaces de hablar o, o la vergüenza en el, en la vergüenza yeah, claro eh, porque es algo es, es algo pues sí que pueden sentir vergüenza que pueden sentir que se pueden sentir que no lo primero es me van a dar pastillas me van a hacer eso Me van Siento. a dormir me van a... entonces entonces qué tú le dirías a una persona que está sintiendo los síntomas
1: Claro, lo primero que yo le diría a una persona ¿verdad? que está pasando por eh, ataques de pánico es no estás solo, no estás sola. Eh, la palabra del Señor, el Salmo 34, versículo 18, dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y cuando yo pienso en corazón, pienso en emociones, pienso en el alma. Así que Dios está cerca de aquellos que están quebrantados emocionalmente. Tú no estás solo, tú no estás sola. Todas estas emociones, todos estos pensamientos te hacen pensar que estás solo, que estás sola, que te abandonaron, que tu caso es el peor, que no te vas a recuperar de ahí, que no vas a poder continuar una vida normal. Te lo dice alguien que pensó en todo eso. Y sí, definitivamente Dios está más cerca de lo que pensamos. Y Dios es mucho más grande que nuestros ataques de pánico o cualquier otra condición similar Además de eso, tienes que saber que no estás solo. Hay miles eh, de personas que están pasando por lo mismo que tú, uh, pero lo, lo, lo difícil de esto es que esto se le llama la, la epidemia silenciosa. La gente está callada, no quiere hablar, así que no estás solo. Hay mucha gente que está pasando igual que tú y, y se han recuperado, se han levantado. Yo soy testigo de eso. Así que hay esperanza para tu vida. Nos toca abrir nuestro corazón al Señor. Yo siempre he dicho que Dios es la verdadera fuente de paz. O sea, tú puedes ir a buscar, a buscar paz donde tú quieras, pero Dios es la, verdad, la verdadera fuente de paz. La paz que Él da no es como la que el mundo nos ofrece. El mundo lo que quiere es enajenarte. De tus problemas y luego cuando retomas tus problemas están peores, están más grandes. Sin embargo, Dios, te, Dios nos llama a enfrentar nuestros problemas, a enfrentar nuestro gigante entendiendo que Él es mucho más grande. Así que abre tu corazón a Él, acércate a Él como nunca, búscalo como nunca lo has hecho y yo te aseguro que vas a comenzar a experimentar su paz. Y poco a poco, poco a poco, porque este es un proceso de aprendizaje, te vas a poder levantar en el nombre de Jesús.
0: Amén, amén. Gracias. ¿Qué, qué... Um, si, por ejemplo, una persona tiene un ataque de pánico, ¿qué, ¿a dónde corre? ¿A dónde...?
1: ¡Wow! Esa es muy buena pregunta. ¿A dónde correr en el momento? Mira, yo te voy a ser bien honesta, en el momento eh, es una adrenalina increíble. Tú vas a, pues... Eh, si hay alguien cerca, pues lo preferible es como que asegúrate de que el espacio sea uno seguro porque esta persona probablemente va a caminar, va a correr, va a hacer algo. So mm. just make sure like everything's safe, todo esté bien. Eh, y luego de eso, yo diría que un, una primera alternativa sería comenzar eh, a, a buscar, eh, nunca está de más visitar un hospital.
2: Mm.
1: Nunca está de más ir a la sala de emergencia para descartar. Vamos a ver qué te pasó, vamos a ver si realmente hay algo. Porque casi siempre, se, se, la, muchas ocasiones las personas hablan del corazón. Correcto. Siento que me va a pasar algo. Siento que so, nunca está de más ir allá, descartas. Y luego yo me comenzaría a, a mover, a, a, a buscar en fuentes confiables síntomas y ver, ok, ¿cuáles son estos síntomas que yo estoy sintiendo? Mm. Quizás se parece a lo que la gente está hablando de ataques de pánico. Mm. Y luego de eso, darse la oportunidad de un, una terapia un psicólogo no, no no está de más, no hay que sentir vergüenza alguna. Yo diría que se complica más la cosa cuando se mezcla la vergüenza. Ahí se complica todo. Porque ya it's enough with what you're going through. Y si le añades vergüenza a, la, a esa ecuación, eso es una bomba. So, ningún tipo de vergüenza, acércate a alguien y rodéate de gente que... Que, que tú puedas confiar inmediatamente. Familia, tu mamá, tu papá. a mí Alguien que de confianza que tú sabes que te va a escuchar.
0: Qué lindo. Qué lindo, Christopher. Christopher, ¿cómo quisiera ser recordado si hoy es su último día aquí en la Tierra?
1: Wow, Eso, eso, eso está profundo. Esa pregunta está bien profunda. ¿Cómo se quisiera ser recordado si fuera mi último día aquí en la Tierra? Yo diría primero que nada como alguien que no tanto con sus palabras sino que con sus acciones modeló el carácter y el amor de Jesús right? empezando por ahí segundo lugar como alguien que, que no se aguantó ni se reservó nada sino que fue all in alguien que todo lo que tuvo eh, él lo compartió lo dio. Si algo sabía, si algo conocía, si algo tenía, lo puso a disposición de otros. Y me, me encanta la idea de ser alguien que estuvo presente. Yo creo que estar presente es algo que, que, que la gente necesita. Ahora mismo, con tantas distracciones, con tanta tecnología, con tantas cosas que tenemos, en ocasiones no estamos presentes yo quiero estar presente. Yo quiero que la gente me recuerde y diga, él estuvo ahí, me escuchaba. Me, esa lindo. es la idea.
0: Qué lindo. Eso es súper importante. Eso que, eso que tú has dicho es súper profundo, porque lo que dices, eh, los, la tecnología, todo está, estamos ahí, pero no estamos.
1: Claro.
0: Entonces, eso es algo que, eso es como una epidemia súper, súper <risa> tenaz ahorita con, el, con, el, con, los, con, los, con la tecnología. Qué lindo. Eso es... Amén. Que definitivo. Sí, me a mí también esa
1: presente. <risa> Ay, a todos, sí, todos, a estamos todos estamos con eso, definitivo.
0: Sí, sí. Eh, tú nombraste un salmo eh, que fue tu, que ha sido tu roca. ¿Qué otra palabra, qué palabra de la de la Biblia ha sido lo que yo siempre claro. digo es, Está resonando todo el tiempo. Eh, las palabras de tu mamá, las palabras de tus pastores, las palabras de tus mentores. ¿Qué palabra de la, de, de, de la Biblia, que, que, fuera del el Salmo que me nombraste ahorita, qué otra palabra te ayuda, es tu roca para tu diario vivir?
1: Claro, eh, para mí, eh, Primera de Pedro, 5 eh, versículo 17... Eh, depositen sobre él toda ansiedad porque él cuida de ustedes eh, es uno de mi <ríe> algo que a diario eh, un versículo que a diario tengo en la mente y practico porque estamos ¿verdad? constantemente siendo bombardeados y necesitamos ir a la presencia del Señor y depositar nuestras ansiedades so, ese, eh, otro eh, Salmo 4.8 En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tu Señor me hace vivir Confiado Es otra palabra que, que, que todo el tiempo la Tengo presente Y aunque no recuerdo Exactamente el capítulo el Filipenses cuando el, la palabra Nos invita a pensar En todo lo amable Todo lo que Muy es bueno. digno de oración Todo lo que Lo que es bueno y pensar en esto pensar y, mm. y eh, esas son las cosas que esos son los versículos que, que hacen eco mm. diariamente bueno, bueno. intento poner en práctica
0: qué lindo qué lindo eh, Christopher muchas gracias hay algo más que tú quieras añadir algo algo que quieras añadir ahorita en esta conversación quieres hablar a tu mamá Ah. <risa> Quiere, quisiera dar las claro. palabras a tu mamá que fue un un momento claro. tan especial claro que sí claro que sí para, claro que para sí. tu mami eh, cualquier cosa que quieras compartir en ese momento que sientas de corazón compartir bien Libre? Claro que
1: sí. Mira, Tengo dos cosas que me vienen a la mente. En primer lugar, lo que me hablas de mi mamá, yo le diría a mi mamá, y la, la, la voy a, ¿verdad? A ella, este, siempre, diariamente, le doy gracias a Dios por, por, por su vida, por, por lo que ella, el modelo que ha sido para mí y para mi hermano y mis hermanas, eh, es una bendición, es un tesoro. Y como no tenía forma de agradecerle, de devolverle todo lo que ella ha hecho, pues lo único que se me ocurrió fue que fuera abuela. Así que, bueno, <risa> <risa> es la única forma mm. de, de devolverle todo el cariño, todo el amor. Y bueno, la amo con toda mi vida, igualmente a mi papá. Eh, son. Son mis mi rocas, mi, 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 to, o sea, son todo para mí. Y una segunda cosa que que quería decir, ¿verdad?, que comparto es que le doy gracias al Señor por espacios como estos, por lo que ustedes están haciendo, que me parece excelente, sé que es de Dios, así que cada historia, ¿verdad?, yo sé que va a bendecir a tantas, pero ya, ya ha sido mucha, mucha bendición, aquí, que gracias por este espacio. Tenía en mente compartir algo eh, para finalizar, es que me ayuden a orar por un, un proyecto que, que yo sé que va a ser de mucha bendición allá en Puerto Rico. este Dios me ha dado la bendición de un amigo, se llama Humberto, el do doctor Humberto Cruz Esparra, se acaba de graduar recientemente, es psicólogo clínico, wow. y estamos trabajando en un proyecto que se llama, es, se llama Behavioral Medicine Integrative Project. Wow. So, la idea de este proyecto es lograr que en Puerto Rico se puedan desarrollar eh, modelos integrales para el cuidado de la salud, que las personas puedan llegar a un hospital allá en Puerto Rico, y así como se atienden para una condición física, haya un, haya un, un, un profesional de la salud mental disponible para atenderles. Y, y, y entendemos que eso va a revolucionar todo. Las personas lo no necesitan, eh, son muchos. Allá en Puerto Rico, en Estados Unidos, los que están pasando por ataques de pánico, depresiones uh -huh. y van a los hospitales. Y los profesionales médicos no saben qué hacer, no con, saben ellos, qué hacer con ellos. Y se atienden y, y no se sabe eso. Eh, oramos para que esto sea de bendición y que la Amén. gente llegue, pueda ser tratada. Y yo creo mucho en el acompañamiento. Mm. Eh, y, y creo que qué mejor cuando alguien está en un proceso difícil, cuando alguien va a recibir un diagnóstico difícil, ¿qué, qué, qué bendición sería que fuera acompañado de un profesional de la salud mental que lo pueda recibir. Muchas personas reciben... Como digo yo, una bomba en uh -huh. un diagnóstico y salen.
0: Destrozados.
1: Destrozados. So, queremos lograr que eso se dé. Yo fui muchas veces a sala de emergencia con lo que yo sentía y, 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 y no sabían qué era lo que estaba pasando. ¿Cuántas, uh -huh. quizás, visitas pude haber, de verdad, pude haberme evitado si de principio hubi hub hubiera alguien que te atendiera y dijera, oye. Yo, esto se parece a esto
2: mm. así
1: que ayúdenos a orar por ese proyecto creemos Amén. que Dios está en ese proyecto en ese asunto y, 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 y me apasiona la idea de Just Give Back mm. dar lo que por gracia hemos recibido así mm. he vivido y así como tú decías es que quiero ser recordado
0: mm. bueno qué lindo ¿cuándo comienza ese proyecto?
1: precisamente eh, ya hemos dialogado hemos estructurado todo y ese amigo que te hablé, el doctor Humberto Cruz Esparra, él está de camino desde Carolina del Sur manejando, porque llega mañana. Oh, wow, <risa> llega lindo. mañana acá y vamos a tener la oportunidad de, frente a frente, planificar, hacer todo, para que cuando llegue a Puerto Rico, comenzar, ya se han abierto unas puertas en unas clínicas donde él va a ser el psicólogo que va a proveer esa, ese tratamiento wow. a, a pacientes y él como una persona cristiana, o sea, él me habla de tantos testimonios, imagínate un psicólogo cristiano que te atiende en ese momento, que tienes alguna condición crónica o algo está pasando que te puede ayudar, wow. el tratamiento es más efectivo, todo, se, todo cambia ahí. Y, y el, bueno. es un,
0: el doctor Humberto que también pasó por algo eh, similar, o cómo, ¿cómo es la historia? Ahora me dieron ganas de conocerlo.
1: Esa persona tú lo conoces y tú no vuelves a ser igual. Wow. <risa> alguien bien, bien especial y Ay, ha pasado mira. de todo, momentos muy Ay, duros, eh, difíciles, pero se ha mantenido, ha perseverado, eh, un siervo del Señor. Qué y lindo. bueno, o sea, que te puedo decir, alguien que mi best man en nuestra boda. ¡Wow! Eh, y Dios, le o sea, él se, se empezó con, con biología y se fue encaminando hacia la psicología y ahora combinó las dos cosas y viene de Carolina del Sur porque hizo un postdoctorado allá wow. donde el modelo que te estoy hablando... Él lo puso en práctica ya en ese, en ese hospital. Su... Sí, wow. entonces este, por eso esta, esta visión y creemos que esto es posible. Y, creemos, y no tan solo ¿verdad? por el hecho de que alguien reciba el tratamiento psicológico, sino que es una oportunidad para sembrar una sembrar, semilla.
0: Sembrar vida.
1: Sí, las personas están, están vulnerables, necesitan Hay algo, necesitan esperanza.
0: tanta necesidad que yeah. es... El sembrar vida, 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 porque, porque sí, cuando van a, hay muchas personas que no conocen del Señor y, y dan un diagnóstico sin, sin nada, sin, sin ninguna esperanza, es, es, esa es súper, súper lindo, qué lindo. Definitivo. ¿Sabes que mi hijo también está estudiando psicología?
1: Tremendo, Matías. oh my God, y él quiere Él quiere ser, Hace...
0: eso, hacer eso, ayudar.
1: Hacen Ay, falta profesionales en el, en el área de la salud mental porque sí. la, gente neces, o sea, la gente necesita urgentemente y siguen aumentando sí, sí. Eh, los casos, las personas pasando por trastornos de ansiedad, sí. presión, todas sí. estas cosas. Así que, eh, qué bueno, qué sí, tremendo. Sí, eh, qué
0: bendición. Ahorita que tú estás hablando de, de eso me emociona porque de verdad que, que es hay tanta necesidad, hay tanta... tanta y es algo que está en silencio, está es en silencio, eh, tantas personas que sufren de eso y están en silencio, no sabes, por, y por la vergüenza, uh -huh. entonces es como, como yo en mi familia he, he experimentado eso y uh -huh. lo conozco, eh, pero, pero se, y lo veo como cualquier otra enfermedad, o sea como... Eso es un así. cáncer, como, o sea, es como cualquier otra enfermedad, pero no todo el mundo lo ve así. Entonces, entonces es súper tenaz para una persona que está pasando por eso y todas las personas alrededor lo ven como, es una locura, es, es, es algo que claro. es diferente, pero, pero, pero es en realidad otro más.
1: Estoy totalmente más. de acuerdo contigo. Es una condición es seria y, y, y es progresiva también mm. y, necesita atendida, y necesita ser atendida como cualquier, como cualquier otro diagnóstico así yo, yo sentía eso yo sentía que de aquí yo no me levantarme de aquí era horrible
2: mm. así
1: que totalmente de acuerdo y, y ahora verdad este just esa mentalidad de, de, de dar gracias y dios me dio la bendición de, de estar ahora en este campo psicología industrial es más bien eh, vamos, eh, es una buena combinación porque Eres psicólogo clínico, puede ofrecer uh -huh. terapia, puede ofrecer, ¿verdad? Toda esta serie de cosas. Y yo más bien trabajo con, con ya con la, con, con, con la implementación de un modelo como ese, Qué de lindo. reclutar las personas, seleccionarlas y, y, y yo verificar. Daría más bien la estructura y el diseño y todas estas cosas. Y, 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 es lo, y ahora que tú mencionas a Matías, yo pienso también en todos los que se siguiera, seguirán añadiendo proyectos como estos, mm. ¿verdad? Eh, todo lo que hace falta. Escuchamos de una, una una muchacha excelente en Puerto Rico que ella está en el área de psicología, pero ella trabaja más bien con, con terapias con animales,
2: mm. ¿verdad? Con,
1: con, wow. con, con perros y toda la cosa. Sí. Y se va a ser parte del proyecto. Qué o sea, y yo pensando en eso, aunque yo con los perros soy un... <risa> Pero yo pensando... Es que son los
0: perros, los caballos, yo he escuchado que... O sea, es impresionante.
1: Todo eso, y imagínense al menos alguien que diga, bueno, yo no tengo quizás los recursos para traer a mi clínica o a este lugar un profesional de la salud mental ¿verdad? pero sí puedo añadir este tipo de terapia mm. y yo creo que eso es hermoso que tú estés ahí difícil y llega mm. <risas> llega yes. un pero, mm. llega algo así que yo sé que este es un proyecto de Dios Amen. sé que Dios va a abrir puertas Él Amen. nos ha estado hablando mucho sobre esto y hacen falta gente de Dios en, wow. en estos lugares hacen el, falta you know, ser luz el, el
0: ser luz traer la, la, la palabra de vida. También. Christopher, sí, es una persona, tú hablas de la palabra, de todas esas tribulaciones que tú pasaste. ¿Qué, qué le dirías a una persona que quiere esa paz? Tú pasaste al otro lado. Uh -huh. Y estás al otro lado del río. Pasaste nadando, peleaste la batalla, <risas> te hundiste, te hundiste, te hundiste. No, no, no. Te, todo fue, el, la turbulencia ya pasó. Sí. Ahorita estás listo para sembrar vida en la vida de otras personas, en, en levantar que, que te que esa paz que tú tienes viene de una fuente, la fuente de Jesús. Amén. ¿Cómo eres un hombre creyente, un hombre de Dios, ¿Cómo una persona que esté escuchando en ese momento puede encontrar esa paz. ¿Qué qué es lo primero? Porque están las estrategias, se puede hacer claro, lo cosa, claro. pero lo primero es lo primero. La fuente de amor, la fuente de, de vida es nuestro Señor.
1: Amén. ¿Qué
0: tú le dirías a una persona? ¿Cómo encuentra esa fuente de vida? ¿Cómo, ¿Cómo comienza desde el principio?
1: Desde el principio, desde cero. Lo primero que yo le diría es desde donde quiera que esté, en la condición en la que esté, abrir su corazón al Señor. Tan, si quiere algo más práctico ve a, ve a solas Comienza a orar Abre tu boca Habla con el Señor O donde quiera que esté En el carro donde sea Abre tu boca Comienza a dialogar con Él Comienza a depositar sobre Él Tus ansiedades Habla de lo que te está pasando Esa es la fuente correcta Sí, es una bendición Hablar con gente que tenemos cerca Cuéntale a él, Buscar la ayuda pastoral Pero primero, primero Abre tu corazón al Señor, comienza a orar, abre tu boca, eh, comienza también a, a perseverar en Él, persevera en Él, en su grandeza, en su misericordia, en su amor y todas esas cosas. Yo te aseguro, yo le aseguro a la persona que escucha, que van a comenzar a, a, a da, traer paz a tu corazón. Son cosas prácticas, nada del otro mundo, no esperes a sentirte... Eh, preparado, preparada, eso no va a pasar y algo, eh, Verónica, que me gusta siempre decir cuando cuento mi testimonio, es que eh, no es que ahora yo no pase por nada ¿verdad? no me da ansiedad ni nada no es eso, eh, no es que ahora viva ¿verdad? todo el tiempo en esa nube no, sí. sino que yo siento que ahora tengo unas herramientas que antes no tenía y, y, y se me hace la carga, ¿verdad? se me hace más llevadera eh, y eso es lo que sucede, ese, ese, ese es el milagro.
0: Aprendiste a pelear la buena batalla.
1: Claro, y aprendiste eso...
0: A, aprendiste a pelearla.
1: Y eso al que escucha yo le digo, o sea, no te sientas mal porque tuviste un episodio, no te sientas que volviste atrás, es normal, esto es diario, diariamente vas a estar peleando, pero te vas a sentir más fuerte, te vas a sentir más confiado, te vas a sentir más preparado y cada vez... Eh, 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 la carga es menos mm. ese, ese, Yo digo eh, Que Dios hizo el milagro Y yo lo creo Pero así es que se ve mi milagro Dios me equipó Por medio de su palabra Me equipó mm. me, me dio el conocimiento Me ayudó a pelear mm. Mi batalla
0: Mi batalla Christopher Oramos por las personas que orar por las personas Que están escuchando En ese momento Claro que Oramos sí. por todas esas personas Que están escuchando Y por todas las personas Que están escuchando Y que conocen a alguien que puede ser bendecido, oramos por ellos en ese momento y, y, Amén. y todos cerramos.
1: Claro que sí. Señor, te damos las gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de haber compartido eh, mi testimonio nuevamente Padre eh, en Echo Chats gracias por este espacio Señor, te damos, oramos específicamente en este momento por todo aquel que escuchó esta historia y se sintió identificado, identificada y está pasando por esto, está pasando por, por un proceso similar y necesita tu intervención urgente. Yo te pido, Padre, que hoy tú, Espíritu Santo, tú llegues hacia donde está esa persona. Señor, creemos en enviar una palabra de bendición a la distancia. Señor, creemos que si nosotros desde acá comenzamos a hablar vida, tú vas a hacer la obra, Señor. Así que desde este lugar yo oro por todo aquel que se siente esclavizado que se siente desesperanzado, Señor, que no hay alternativa, que no hay una solución para su vida, yo te pido que tú pongas tu mano poderosa. Yo te pido que esta persona pueda abrir su corazón pueda encontrarte a ti primero que nada, Señor, porque mientras nos acercamos más a ti, tú comienzas, Padre, a revelar a nuestro corazón las áreas que necesitamos eh, 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 renovar, las áreas que necesitan eh, ser intervenidas por ti, Señor, y tú comienzas a traer paz a nuestro corazón. Así que yo te pido que, en primer lugar, tú quites toda vergüenza, toda confusión, y que, Padre, que estas vidas se acerquen a ti, porque yo estoy seguro que, así como lo hiciste conmigo, lo vas a hacer con ellos. Yo sé que van a tener testimonios que contar, Señor. Testimonios extraordinarios de lo que tú has hecho, Señor. Y, y Padre, dales el control, Señor, porque eh, tú nos, no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, para nada. Sino que tú nos has equipado, Señor, para que nosotros podamos tomar control sobre nuestras emociones, Señor. Y así lo creemos. Y Padre, te pido por todos aquellos que quizás tienen un familiar pasando por algo así, que puedan ser de bendición, eh, acompañar, estar presente, dar palabras de aliento, Padre Santo, aunque no entiendan lo que está sucediendo. Uh -huh. Señor, te damos gracias y, y, y te pedimos que pongas tu mano y ahora con toda esta situación que estamos pasando a raíz de la pandemia, yo sé que las ansiedades, todo eso ha ido en aumento. Así que pon tu mano poderosa, uh -huh. Señor, en este tiempo uh -huh. y, y que podamos para aquellos que, que tú has... Eh, bendecido que podamos ser eh, de bendición a otros, que podamos dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Gracias Amén. Señor nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús. Amén. Amén.
0: Gracias Christopher, gracias. Gracias. Qué ustedes. rico haberse tenido, qué rico muchas gracias a, a tu esposa que nos permitió que vinieras <risa>
2: también. <risa> claro. Y
0: por favor, no se les olvide ese libro se puede adquirir por Amazon aprendiendo a vivir en paz de Cristo, christopher velázquez díaz eh, va a ser de mucha bendición y bueno por aquí vamos la terminada la eco chats por hoy y nos vemos en la próxima en la próxima en el próximo episodio hasta luego
1: hasta luego